0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Är ni så här är det va? Det bästa som en far, pappa, som jag är till tre stycken fantastiska barn. De, de, min min äldsta är 18, så när hon kommer och säger att hon älskar mig så är det ju fantastiskt. Det är, det är ljuvligt, men det är en vuxen människa. Det blir, det är liksom, jag kan kommunicera med henne på lite. Min yngsta är tolv. Och när han kommer nu då, och det var likadant när det var livet, 12 var liksom, tolv. Men när han kommer och han säger, pappa jag älskar dig. Och jag vill bara att jag ska veta en sak, säger han. Ja, det är det bästa som jag vet, det är att vara med dig. Då bara känner man, come on. Vad har jag gjort för att förtjäna det här? Har jag, har jag, har jag liksom... Har jag alla hästarna hemma då? Liksom. Jag tror inte att jag alltid har när det kommer till föräldraskap. Jag tror att jag gör misstag också. Men de där orden, att det bästa jag vet är att få vara tillsammans med dig. Jag älskar att vara med dig. Och det vet vi, det utgår ifrån himlen. Han sände det bästa han hade och han vandrade på den här jorden. Han dog, han uppstod ifrån det döda. Han heter Jesu, frälsare om du bekänner dina synder. Och han vill vara din herre. Och om du säger ja till att följa honom. Så kan du få gå med på resan tillsammans med honom. Så mycket älskade Gud den här världen att han sände sin son. Det ligger där. Han älskar dig. Så han bjuder in dig och mig att genom sonen komma in i den där, den där relationen. Det som är är att när du och jag växer i det så får vi en passionerad kärlek till vår förälsning. Första gången som Jesus stiger in i ditt liv så blir den där passionen så stor och så överväldigande så att du vill inget annat än faktiskt i alla fall ganska många av oss, kramas liksom. Jag vet att när det hände med helt plötsligt fick du en, en, en bara kärlek. Det var inte lika arg längre på något konstigt sätt. Det var inte lika frustrerad utan det var en kärlek som kom över dig och du kunde till och med krama okända människor. Både farbröder och bröder. Och ge plötsligt så det här att krama en tjej som var i sin egen ålder. Var liksom inte det där riktigt så jobbigt längre som det var innan. Då var det ju bara för en sak. Man ville krama sig. Plötsligt bara, bara strömmar kärlek. Man bara, man bara älskade människor. Liksom. Och den där passionen att få leva kvar i den där det är egentligen det som Jesus pratade med Maria om och Marta om. När Marta försöker, liksom att vi har ju så mycket vi behöver göra. Och så vill Jesus bara påminna Marta och Maria att igen komma tillbaka till den där platsen. Den där viktiga platsen där du får sitta i knät igen liksom, och få känna faderns kärlek, känna hur det strömmar. Och så behöver du och jag lära oss att omprioritera. Jag har en fru också, det är ju fantastiskt med tre, med tre barn så att man får en fru också som inte behöver göra allting själv. Hon är ju ganska olika varandra, på många sätt. Hon är kort och jag är lång och hon är blond och snygg och jag är ganska lång och ser mycket, mycket kropp. Liksom. Hon är inte alls så mycket kropp. Humör, hon är alltid glad när hon vagnar på morgonen. Det finns jag Vi har varit gifta i 23 år och hon, är, hon hon har ingen dåliga månader alltså. Så ska du prata med henne så ska man göra det direkt på morgonen och helst och på, liksom, på kvällen så är hon alltid trött. Så, då, så liksom, man pratar då liksom. Och egentligen är det tvärtom för mig. Så vi brukar ju få samtala någon gång mitt på dagen för att få det att fungera. Men vilket fast med så är vi väldigt olika också när det kommer till bekymmer. Och eh, vissa personer och det här är bara liksom, man är olika. Och jag ska försöka koppla in det här sen för att det finns ett bekymmer som har med din personlighet att göra. Och, och liksom, och, men men och sen så har du med mig, liksom, jag som inte är lika så bekymmersam av mig. Så kan man säga så här, amen, de här orden som kommer få göra ringa liksom, bekymmer. Låt inte oroas, kom till mig. Jesus säger till exempel Johannes 14, låt inte era hjärtan oroas. Utan tro på Gud och tro på mig. Och då är det, ju, det är ju lättare för mig då, i min personlighet, att ta till den texten. Om det nu bara hade varit en text generellt, som generellt bara är en text av fina ord för att uppmuntra en personlighet som mig och göra en personlighet som Helena lite mer frustrerad. Men det är det inte. Det är ett ord från Jesus själv som kan träffa ditt och mitt hjärta. Väcka någonting på insidan som är för din och min personlighet. Där vi kan få leva i tro att den levande har det i sin hand. Men i det här så säger Lena det är rätt orättvist tycker hon. För hon säger att du behöver ju inte oroa dig för att jag oroar mig åt dig. För att jag, alltså, när hon har börjat oroa sig så har ju inte jag ens blivit orolig än. Vilket gör ju att jag behöver ju aldrig oroa mig. Jag, det är, det är liksom. Och jag är inte så ängslig om att jag tycker att låt det få springas lite. Men en sak som har hänt på grund av att hon har den personligheten det är att vi har aldrig varit på sjukhuset med våra barn. Det är ganska, ganska unikt. Liksom. De har inte trillats och slagit sig en gång. Det är knappt ett, liksom ett, sk ett skrubbsår. Och det har inte med att hon springer och jagar dem överallt. Utan det är ju på att hon bara har på något sätt andats ut. Ta det lite försiktigt. Liksom. Ta det lite försiktigt. Tänk efter lite först. Vilket har skonat ganska mycket problem. Så hur man vänder och vrider så är ju personligheter till gang Och ibland så blir det... Lite, lite jobbigt att ha den personligheten när Jesus adresserar det han säger så gäller det alla personligheter lika mycket hela tiden det är inte så att Jesus väljer att säga, nu måste jag ha ett speciellt ord till Thomas för han är ganska bekymmersam och så väljer han att ta ett bekymmersamt ord till dig och Eskil som aldrig är bekymmersam överhuvudtaget, liksom det bara, det o, ordet, det gäller inte Eskil, det är lika mycket en kraft för äskel i sitt liv. För det första som inbjudan kommer, till exempel när Jesus säger de orden i Matteus, är ju det här. När jag söker först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt annat också. Bekymra alltså, alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har något av sin egen plåga. Det gäller både den som är bekymmersam och den som inte är bekymmersam. Att sätta fokuset först, att få komma upp i det knäet. Det gäller båda två av oss att sätta Herren först. När det gäller allt det som är i livet. Om du går ytterligare så ser du Paulus. Vad gör Paulus i sitt liv? Han säger, tänk på det som är där ovan. Tänk på det som är där ovan. Så när han låter sitt liv få genussluta. Liksom, Börja inte det med att nu ska du helt plötsligt söka Guds ledning. För att nu är du förvirrad. Nej, det börjar ju ett steg tidigare. Han uppmanar dig i det som ska vara det djupaste förhållningssätt till vem han är. Att söka det som är där ovan. Som en attityd till livet. David är ju en fantastisk karaktär i gamla testamentet. David har ju en personlighet som springer till Gud hela tiden. Han ropar till Gud när fienderna är över honom. Han ropar till Gud när, när synden har nästlats in i hans liv. Han ropar till Gud när han inte vet vart han ska ta vägen. Han ropar till Gud när han gråter. Han ropar till Gud i så många olika känslor stämningar. Men grunden i Davids liv är ju inte att springa till Gud när han har problem och när han inte vet var han ska ta vägen. Fundamentet för Davids liv är Gud är en verklighet, att han existerar, att han är sann, att han är orolig, att han alltid har varit, han är oförgänglig, han är densamma igår, idag och evighet och han är källan till allt liv, så som vi har sjungit ut, han är skaparen. Davids attityd är ju den här, till själva livet. Ett har jag begärt av Herren. Detta söker jag. Att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar. För att få se Herrens ljuvlighet och söka honom i hans tempel. Det är inställningen. Det är ju rätt puckat ändå av dig och mig. Att vi bara springer till Herren när vi är behovet av hjälp. Som en, liksom en sista utväg när uppmaningen kommer både från Jesus att sök först Guds rike gör er inga bekymmer sök mig först Paulus adresserade på samma sätt David adresserade på samma sätt han låter en inbjudan gå ut till Marta och mig och Marta blir frustrerad du kan idag få liksom omprioritera gör Rätt på något sätt i ditt förhållande till vem Gud är. Att få börja om, att få resa sig upp. När Paulus undervisar i kolosserbrevet så andas det ut liksom en känsla av att det finns ett liv på, tillsammans med Jesus som inte har med dina yttre handlingar att göra utan med vad han har gjort på korset och att han har vunnit en seger. Och i kolossbrevet så ingår en djup uppmaning till dig och mig att leva ett liv tillsammans med honom. Att sätta en prioritering över han först, till exempel som jag sa, sök först det som är där ovan. När vi säger så här, men sök Guds först. Låt han få vara det viktigaste i ditt liv. Att ta dessa ord från både Jesus och från David och från Paulus. Att ta de här orden till sig. Att som Maria vara den som väljer den goda delen. Så vad innebär det? Vad gör det med dig och mig? Paulus säger till exempel så här när han pratar i, eh, i kolosserbrevet. ifrån vers 12, tror jag, det är, i, första, i, första, i första kapitlet: så står det så här: Att nu när ni tror på honom så lever i honom. En inbjudan. Att leva i honom, vers 7 är det nog förresten, eller vers 6 kapitel 2 för övrigt. Men jag blandar ihop det i huvudet här. Men vilket fall som helst så finns det en inbjudan att så som ni nu tror på honom, att så nu och leva i honom. Att låta sitt liv få sätta ett fokus i att vara tillsammans med honom är ju att gå ifrån att bara tro på honom till att se att det går att leva tillsammans med honom. Att det går att leva i honom. Det är ju det som han säger att vi är nya skapelser i Kristus och att vi står tillsammans med honom, livet med honom det är som om att han vidare sedan inbjuder det där över väldigande livet så säger han, lev på alla sätt så att ni behagar honom och Paulus sätter inte yttre saker som är det sättet som blir ett sigill på att du tillhör honom, jag gör inte det, jag gör inte det, jag gör inte det, därför tillhör jag honom, inte någonstans, För han säger att ingenting som kommer in gör oss orena, ingenting det som ni äter utan det livet som ni vi tror på, på det livet som Jesus har, hans död, hans uppståndelse där finns det. Men lev nu så att ni behagar honom. och När ni nu lever så som ni behagar honom så står det så här. Då ska hans härlighetsmakt verka i er. Och ge er styrka och ge er kraft så att ni blir uthålliga och tåliga i allt. Sen när vi lever ett liv som behagar honom. Och vad är det som behagar honom allra mest? Det är att få höra från din och från min mun. Det som jag får höra när jag tur ibland då ifrån Elton. När Elton säger att få vara med dig. Det är det bästa som finns. Och jag älskar dig så mycket. Du är, sa han faktiskt idag morgon var därför som jag liksom har det i pipelineen. Alltså du är som en björn, sa han. Liksom. Så krypade han upp liksom, och så sätter han sig där en stund. Och det, han sätter liksom sitt fokus till att få ett tryggt liv i mig. Vi, var nu på, vi, vi brukar hyra en sommarstuga på sommaren. De, de, de som häger den, och, och inte dit längre, så, så vi folkar. Det finns bara en dusch i källan, och det är lite rott och det är lite, liksom, det är inte bara, ja men det är inte ett modernt hus. Så har vi faktiskt själv. Men om jag är med eller då Helena är med, så är det är inga problem överhuvudtaget. Det är ju det som Jesus vill att du och jag ska få... Han vill ju inte att ni ska åka till Liseberg och be för sjuka utan att han är med. Han är ju med. Det är så han vill att det ska vara. När vi rör oss på allting det så, så säger han jag, jag vill jag vill vara med. Jag, jag tänker inte låta er ens gå själva. Inte som att ni inte klarar av det. Men jag vill vara med er. och Jag vill att ni inbjuder mig. Jag vill att ni ställer er på den platsen. Jag vill att ni, som det står också från Paulus här i kolossibet, i ord och i handling gör det som behagar honom. I ord och i handling Behagar honom. En inbjudan från din mun till honom. Även om han älskar dig som jag älskar Elton. Även om han vill ditt väl så som jag vill. Så vill han höra det från din mun. Att du vill. Han vill att du ska ta tag i det. Han vill att du ska bli den där Maria som stannar av. Och visa för honom att jag struntar inte i det som om att jag inte bryr mig. Men jag prioriterar att dröra mig kvar vid dina fötter före det. Som så många andra tycker är viktigt. Till exempel prestigen. Över att du bjuder hem någon. Så som det var i den här berättelsen. Marta bjuder hem Jesus. Och Jesus är på gång in. Och du bjuder hem någon. Och du bara, du bara väljer att. Men innan jag vill mat. Om du vet att det finns en öppenhet. Jag tänkte vi bara skulle be lite granna innan. Bara låta Jesus få vara på den platsen. Det är lite annorlunda och lite märkligt. Och kanske blir du. Inte hembjuden till dem någon annan gång kanske Men när du känner att det är rätt va, Att du vågar ta den resan som Gud inbjuder dig på Att prioritera utifrån det liv som du väljer Och det liv som du tycker är det viktigaste Att inte alltid i alla fall prioritera bort som du borde Eller för att du ska bli igenkänd med en stjärna i kanten Och liksom en fin partyhatt på huvudet Och det är det som räknas det viktigaste som du kan göra med det här det är att skapa den där atmosfären där saker och ting förändras. Det är vad jag längtar efter. Och det är därför jag tror att vi behöver mötas som gudstjänst och vi behöver mötas ganska ofta i gudstjänstlivet för att skapa den här, det här är våran atmosfär. Vi vill skapa en atmosfär som är varm. Det är därför jag tror att det är viktigt att be ofta och det är be mycket och be var man än går fram. För det skapar en atmosfär. Och den där atmosfären förändrar hjärtan. Den där atmosfären gör att det som innan var lite, lite trångt inte är så trångt längre. Det som innan var lite lite bekymmersamt inte blir så bekymmersamt. I den församlingsledning som vi hade upp i Stockholm, jag var pastor där uppe, så hade vi en väldigt enkel sak. Det var att så fort som vi kände att vi inte riktigt stod tillsammans så sa vi vi bara lämnar allting så ber vi. Och så ber du och så ibland så var det någon som sa, nu, nu kan vi inte be, nu måste vi prata om det här. Då sa jag alltid att vi är nog inte redo att prata om det här om vi tycker att det inte är viktigt att be. Utan när vi ber så bad vi igen. Och det var inte alltid vi gick därifrån och var helt överens. Men vi gick ju alltid därifrån som vänner. Och vi kunde alltid se varandra i ögonen. Och vi kunde alltid ta hand om varandra. För vi bad tills den vi kände att när vi bett så vi i alla fall förstår varandra. Och det fanns en ömsesidig respekt. Och man dröjde kvar vid platsen utav Guds härlighet. För att låta det få bli den mäktiga källan på din och min insida till kraft atmosfären som är ifrån himlen genom bön och att du dröjer dig kvar och han som inbjuder dig får bli den där mäktiga källan av kraft på insidan som Iseberg eller någon annanstans där du kommer. Där du bara känner att jag är villig att betala priset för att sätta en atmosfär på den här platsen. Jag är villig att betala priset att säga att Guds rike ska här på den här platsen igenom. Det ska smaka himlen på den här platsen. Jag bara ner mina fötter och bestämmer mig att så... Ska det vara och våga ta det där steget för det kommer kosta någonting. Det finns en inbjudan som är underbart härlig, eller hur? Vi vill alla säga bara jag Maria, ja, ja, jag vill vara den där Maria nu. Jag tänker komma tillbaka till den här platsen, första liksom, kärlek. Hela den här resan bara att om Jesus, jag vill älska dig mest, jag vill känna dig, jag vill ha dina tilltal. och Ju längre du går på den här resan, så går ju inbjudan både djupare och trängre. Djupare och trängre. Man kan tänka sig att de djupare och trängre skulle innebära att det blir både lättare och mjukare. Men det är ungefär som att det är precis tvärtom med att gå med Herren. Det är som att när du vågar gå det steget av att sitta i hans knä så vågar du sitta i hans knä tills du bestämmer dig för att det är det absolut viktigaste i hela universum. Så du vill vara med om att borra in hans atmosfär där du går fram. Och Det är som att du bestämmer dig för att du inte ger dig för det. Det är därför det blir så konstigt att förstå Paulus och Paulus uppmaning till exempel till Epafras. När han till Epafras bara talar ut till exempel så här ifrån, ifrån fjärde kolosbrevet. Lyssna på det här, för det här är ju inte så härligt, men det är kraftfullt. För han har bestämt sig för att där jag går fram Epafras- så ska jag med sant se till att de människorna blir som Maria. Att de är gäng med människor som vet vad det innebär att stå med Herren och göra ett avtryck i den här världen så att hans mäktiga kraft kan få verka och flöda genom deras liv. Så här står det i kapitel 4 och från vers 12. Epafras, som är en av er, hälsar. Han är en kämpa för er i sina böner. Och han kämpar i bönerna för dem så pass för att de ska stå fasta. För att de ska stå fasta. De ska vara fullkomliga och fullt övertygade om hela Guds vilja. Come on. Jag vill vara en Tänk att bli känd bland dina kompisar Annel eller någon annan du vet vi han ger sig inte han bara, han bara ber igenom de här människorna tills de står fasta fullkomliga och övertygade om hela Guds vilja. Du är liksom, du är inte den där, du är inte den där lilla tokiga killen bara som dyker upp och bara säger hej. Jag bara undrar om, om, om du var ung i vänster utan du blir igenkänd. För en som går tillsammans med den levande guden, det brinner omkring dig. Du är så övertygad om att det du står på är det absolut viktigaste som finns. Så de säger, den här snubben, när han får klona om dig, då kommer han och be tills du står fast fullkomlig och helt övertygad om vad som är Guds vilja. Det kommer slå och lågor omkring dig. Den där inbjudan börjar med att du vill vara en Maria. Det är, inte, det, är inte, det är inte den där som väljer att springa omkring som slutar med som en övertygad bror som är på papras. Marta är bra. Jesus, Jesus säger inte att Marta är knäpp. Men han känner att Maria kan öppna och skapa en atmosfär där man söker Guds rike först. Och låter bekymren komma i andra hand. Han säger att Maria är en sån där person som sätter fokus på det som är himmelen, det är, och sina pengar, och sin status, och inflytande. När Paulus ger samma uppmaning till den där Maria-personen, som jag hoppas kan tändas här idag, som bara längtar efter att få gå den där extra milen tillsammans med Jesus, i både sitt och få känna kärleken men som är redo att säga att den där kärleken vill jag ska nå till yttersta gränsen och jag vill att den ska göra det genom bönens kraft och genom ord och handbönen som motorn av att stå och leva i Guds mäktiga kraft på din insida orden och handlingen som kan leda till att människorna ser och hör Jesus genom dina ord och dina handlingar Paulus säger så här. Ifrån kapitel Kolosserbrevet 4, du är ju så snabb på det där Andreas, så du kanske höbpå Kolosserbrevet 4 vers 2 till, till vers 4. Han skriver till dem var uthålliga bön. Paulus har fattat det åt annat baka och be med tacksägelse och så säger han, be också för oss. Att Gud öppnar en dörr för att ordet så att vi kan predika Kristi hemligheter. För vår skull som jag är fängslad. Och så ber han, be att jag talar som jag bör när jag lägger fram den. Alltså hemligheterna om Kristus. Inte bara att ordet skulle få... Bryta igenom att ord, en dörr skulle öppna så att jag kan tala. Men hur jag ska tala, på vilket sätt jag ska tala, när jag ska tala, hur mycket och på vilket sätt. Vad är det jag inbjuder, inbjuder till? Att få ha den känslan som Jesus har på sin insida när han möter folk och säger Jag vet vad ni känner i era hjärtan. Jag vet vad ni tänker. Varför tänker ni så? Varför... Här är hemligheterna som jag vill dela med dig. När du och jag nu då, och nu, nu, off, nu bara, jag bara vill vinna världen. Nu är, det bara, nu är det bara uthållighet som behövs i börn. Va? För det här nu står vi ber vi bara för varandra. Och vi blir epa för oss allihopa. Då kan vi bara stå på. Och så ska vi bara få se hur det, Guds vilja bryter igenom. Alla blir frälsta runt omkring oss, och Så det kommer bli, kommer bli superligt. Men det är inte riktigt så enkelt. För då hade vi har ganska många som har gått före oss. Eller? Det här är en resa som är om och om, och om igen. Det finns någonting som vi inte, bara för att vi nu läser nästa text kommer att fatta från andra Korinthibivet kapitel 4 och vers 4. Bara för att vi läser den här så du vet att det är andra som har läst det här också. Men om vi inte läser de här texterna och vi börjar låta de här tryckas in i våra hjärtan och låta det här få bli viktiga saker för oss så kommer vi absolut inte få se någonting som vi hoppas att vi ska få se. Men om vi låter det som är skriften få tränga djupt in oss och så penetrera våra hjärta och få bli dynamiska livskraftiga Guds rike på din och min insida från andra korinthierbrevet kapitel 4 vers 4 va? Den här guden, den här världens gud har förblindat de otroende sinne. Så att de inte ser ljuset som står där fram från evangeliet om kristig härlighet. Han som är Guds avbild. Så min resa egentligen idag det är att Jesus vill att du ska komma till honom. Han vill att du ska vara Maria. Han vill att du ska sätta dig ner vid honom. Han vill säga att det är det goda valet. Det är det goda valet. Sitt hos mig. Nästa som man säger till den som väl sitter vid hans fötter det är att lägg bekymren på mig. Du vill säga tala med Jesus om allt. Låt attityden är från David där han springer med allting till Gud grundat i att tala med honom om allt om det som är högt, om det som är lågt det som berör ditt liv, andras liv tala med honom, umgås med honom. Från den platsen så kommer han att få tala om för dig vad det är du ska be om och vad det ska göra. Om du springer mitt lopp in på ett område där du inte ska vara så kan det göra ont och bli besvärligt. Men om du på den platsen av att umgås med honom hör han tala till dig hur du ska be hur du ska vara, hur du ska bli ledd, hur du ska bete dig. Vad det är för någonting som faktiskt står emot för att inte någon som är runt omkring dig blir frälst. För Bibeln pratar ju om att människor ska bli frälsta där vi går fram. Inte alla, även om Gud vill att alla ska bli frälsta. Men att det ska finnas frukt. 30, 60, 100-fallt. Att människor ska bli berörda utav evangelium. Att människor faktiskt ska bli helade, botade, förändrade när vi går fram. Det är ett löfte givet till dig och mig. När vi sitter i ens knä och när vi delar våra liv så börjar Gud tala till dig vad som blir ditt uppdrag. Där du tillsammans med profeterna i gamla testamentet Paulus och alla andra nya säger, här är jag, sänd mig. Och få veta vilken nåd som man står i och vilken kraft som finns över ens liv. Så att när man stiger in på ett område och en plats kan förmedla den där ljuvliga doften som blir den livsavgörande platsen, situationen, tilltalet, beröringen. Där bönen får bli den där motorn där du går fram. Där du inte söker kraften i nästa underhållning som finns i kyrkan. Utan i knät hos Jesus och bönen. Det dynamiska livet där elden på insidan är beroende av att du är förankrad i honom det fungerar. Ska vi be tillsammans? Det var lite att ni var här idag för ni ska få hjälpa mig och be. För det kommer en person här i början av gudstjänsten som har så ont i ryggen, jag har fått ryggskott och de säger att jag måste börja jobba nu men jag har så ont jag vill inte gå på någon medicin. Så jag tänker att om ni, ni som är, har den där frimodigheten över er hos andra ni ska få be för den personen här sen. Men, men sen har vi förebedare, vi, vi vill gå all det utan att den som vill ha förbön ska få förbön. Så vi ber tills himmelen är här. Tackar dig, Fader i himmelen, att vi får entra in till den platsen. Genom skriften och förståelsen av skriften här att vi faktiskt finns den där platsen där du inbjuder oss att vara. Den finns där, den är tillgänglig för oss. Det finns också en möjlighet idag att få ta emot en kallelse av att få stiga ut och få bli en epafras där man kan få kämpa ut för andra skull både i bön och övertygelse. Jag ber, Fader i himmelen, att den stunden här på slutet fick bli... Den är vi känner att himlen är öppen på den här platsen. Himlen är öppen, tilltalen är där. Härligheten berör. Heligande kom. 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 Ska vi stå upp tillsammans? Ska du börja be där du är? Om Guds härlighet. Bara be om Guds härlighet. Bara, du kanske bara känner att jag fattar ingenting av den här med Guds härlighet. Det bästa sättet att fatta Guds härlighet. Det är när Guds härlighet kommer bara veta. När den heliga ande får fylla lokalen. Och du säger okej, okay, är det det här som är Guds härlighet? Bakom. Kanske sitter jag inne i min teologi och som, som säger att den heliga ande är alltid med mig. Det är helt riktigt. Han är både i dig men också vara över dig. Ja, men, äh, bön och Gud hör mig liksom, i min ensamhet. Det är också en sanning att han hör ni, och vi ber. Fader vår som är i himmelen. Men han, hör mig, om jag in i, han hör mig även om jag inte ber med ord. Han hör mig när jag är i min kammare. Ja, det är också sant. Men någonstans så säger Jesus att det bön och överenskommelse finns. Det två och tre kommer överens om. Vad ska han göra? Bibeln är på ett sätt adresserat till dig. Evangelium är på ett sätt adresserat till dig. Men evangelium är för alla människor. Församling är man inte själv. Församling är man tillsammans. Texterna i Nya Testamentet och Bibeln är skrivna till församlingen. Eller skrivna till de som bor där. till det är inte skrivet till en person Det är adresserat Det vill säga Kommer din härlighet mitt ibland oss Tackar dig för att det ditt ljus Kommer här efter, det trängs mörker undan. Den här stunden så trängs mörker undan. Tackar det för att den här stunden så försvinner madrömmar ångest försvinner den här stunden. Priser dig för ditt ljus. Tränger dig in precis där. Det mörkret är som störst. Kommer din härlighet. Kommer din härlighet.
0: Kommer din härlighet